0: אני זוכר שהייתה לי נקודת משבר, התאמנתי למרתון יחסית מהיר בשבילי, ואני זוכר שזה היה בטבריה, ובאמת היה, הלך לי נהדר עד הקילומטר ה-28, ואז בסיבוב מישהו חתך אותי ותפצתי על המדרכה ונינה לי עשיר בקפיצה על המדרכה, והלך המרתון, איכשהו גידיתי לסוף, אבל בכיתי בסוף, והילדים שלי חיכו לי. ואמרתי, לעולם לא, אה, אני יגיע בוכה כשהילדים רואים אותי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.
2: ברוכים הבאים לפרק החמישי של קצב דיבור.
1: פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. אז היום אנחנו מארחים איש שמלווה את עולם הריצה הישראלי כבר שנים, הוא רץ אולטרה לפני שרובנו ידענו שיש דבר כזה בכלל, הוא ממייסדי הריצות החברתיות לאור ירח, ובעשר השנים האחרונות התחביב שלנו הוא גם העסק שלו. קראו לו כבר הצדיק מזרזיר, המלאך של העמק, והכל נכון. אבל אנחנו קוראים לו אחד משלנו. בואו נגיד שלום לדורון שלמון.
0: אהלן. איפה אנחנו טופקים אותך? אה, כרגיל, בחנות. איפה שאני תמיד יכול להיות. בחנות. אמנם עם טריס סגור, אה, ודלת נעולה, ואני לא יכול לקבל אף אה, לקוח לכאן, ואנשים אה, מדי פעם מגיעים ודופקים על הדלת, אבל אני... למרבה הצער, מה שנקרא, צריך לגרש אותם מפה, כי לפי התקנות, שאני גם מקפיד לשומר עליהם, אסור לי להכניס אנשים לחנות.
3: צריך להבהיר שלמאזינים שאנחנו מקליטים את זה בימי קורונה, ככה שהם את זה בעוד שנה או חצי שנה, שידעו ההקשר, אז אנחנו בימי קורונה, יש סגל, אסור למכור בחנויות, ולכן דורון כרגע בחנות אבל סגור, ועושה שליחויות. ספר קצת על התחושות שלך בימים האלה, בתקופה המטורפת הזאת.
0: שמע, נהנחתי ככה קשות, התקופה קשה מאוד. החנות סגורה, משלוחים, אני אומר, מגרדים ככה בודדים.
3: טוב שבתקופה הזאת לפחות זה עובד.
0: נכון, אז אני גם אסביר, אני עוד פעם, אתה שואל אותי מה אני נלחם, אני אומר עוד פעם, 100 שקל בקופה יותר טובים מ-0 שקל בקופה. ברור. אז גם אם יש לי, אתה יודע, 100 שקל בסוף זה יותר טוב מכלום.
2: ברור. אתה לבד? אתה בלי עובדים עכשיו?
0: אין, כל העובדים, כל האתם העובדים שלי, כולם בחל"ז, כולם, אני לבד בחנות, ומצד שני, אתה יודע, כל ההוצאות ממשיכות לרדת כרגיל. השכר דירה, אני מאמין שהבעל הבית פה עוד יעזור לי וידחה לי את התשלום. אבל כל ההוצאות הקבועות, שזה ביטוח והלוואות, והקופה עומדת ועדיין משלמים עליה, וכל ההוצאות מסביב עדיין אה, זורמות, וצריך איכשהו אה, ליצור איזושהי פעילות כדי, אתה יודע, מה שנקרא לנסות לצוף בתקופה הזאתי. אבל אני מנסה לשמור על אופטימיות. איך <אח> אשתי אמרה לי לפני יום-יומיים, אם אתה במצב רוח לא טוב, אז זה משפיע גם עליי וגם על כל הבית. אז אני מנסה, אתה יודע, להיות, כמו שתמיד מכירים אותי, עם חיוך על הפנים, גם בתקופה הזאת עם חיוך על הפנים, תקופה קשה, מאוד, שנינו עצמאים, קיבלנו דרך האתר המדהים של משרד האוצר, ששנינו כמובן לא זכאים לשקל, תקופה לא פשוטה, קשה, אבל, תשמע, מי שמכיר אותי, אני בעברי או גם היום, רץ למרחקים ארוכים. אז אני קורא לזה משבר לא פשוט, ובריצות ארוכות יש לנו משברים, אז זה משבר לא קל בכלל, אבל... Uh, תשמע, אני, אם אני אשב ואני אזכה כל היום, אז uh, לא יקרה כלום. אז אני מנסה לחייך ומנסה, אתה יודע, לייצר יש מאין, ומאמין שנעבור את זה, ויהיה בסדר.
2: איפה נקודות האור היום?
0: תמיד שואלים אותי איך אני שורד בג'ונגל העסקי הזה כבר 11 שנה, אז אני טוען שהיכולת הישרדות שלי היא ברמת השירות והמקצועיות. בשביל זה אני שורד. אז יש אנשים שעדיין מתקשרים אה, מכל מקום ומנסים להזמין ומנסים לעזור, אה, וגם מתקשרים סתם אה, כדי להתעניין ולראות אם אני שורד. אז אני אומר עוד פעם, האנשים עצמם, כמו שתמיד אה, החזיקו אותי, מחזיקים אותי גם היום, וכמובן המשפחה מגלה שהרבה שעות לבלות בבית, ליצור דברים,
2: זהו. בוא נדבר על איך שנולדה ראנווי.
0: איך שנולדה ראנווי, אוקיי, שאלה טובה. אז למי שלא, בטח הרוב לא מכירים, ראנווי נולדה בערך לפני 11 שנה, ולפני זה, רק נעשה סדר, אני בן היום 51, כשהשתחררתי מהצבא, נכנסתי לעסק משפחתי בתחום שונה לגמרי. אבא שלי בשנת 1946 פתח מפעל לשייש, השתחררתי מהצובה, לא הלכתי ללמוד כלום, עכשיו נכנסתי לעסק המשפחתי, עסק משפחתי קטן בתחום השייש. אז הייתי פועל יצור, מלטש ומאבד שייש למטבחים, מן זה מפעל מאוד קטן, אז גם התעסקתי בשיווק ובניהול ובכאלה, ואחרי 17 שנה, מה שנקרא משבר גיל ה-40, או משבר משפחתי אחר מסוג אחר. החלטתי שאני עוזב הכל, שמתי את המפסחות ויצאתי לדרכי. שנה הייתי מובטל, ללא עבודה, ממש מגרד מה שנקרא פת לחם. במקביל באותה תקופה התחלתי גם, עוד שעבדתי, התחלתי לרוץ. ואז ניסיתי לחפש את עצמי איפה, לאיפה אני הולך. וניסיתי, היו לי המון מחשבות להמון תחומים. ובסופו של דבר אמרתי, אני חושב שאני יכול לחבר את ה... את התחביב שלי, שאני מאוד אוהב לרוץ, עם אה, עולם אה, העסקים, שאני מאוד אה, אוהב אה, לתת שירות ולשרת אנשים, מזה נולד runway.
2: אז אנחנו קצת בריצה לאחור על ציר הזמן. הגעת לריצה, כשבעצם המקור שלך בעולם הספורט התחיל בכלל מכדורסל. מי שלא יודע, דורון הוא הרץ הכי גבוה בארץ, להערכתי. <laughs> זה אני לא
0: יודע, אבל יכול להיות. <laughs> גדלתי כדורסל, אז הצבא שיחקתי במכבי חיפה, בין בנ... ילדים, נערים, נוער. כשהגעתי לגיל צבא הבנתי עוד פעם, אני לא אהיה שחקן מקצועי, ולא לא שחקן אה, ייחודי לצורך, אה, והגיעתי לשירות קרבי, שירדתי איתי ביחידה קרבית במשך שלוש שנים, וכשהשתחררתי מהצבא, המשכתי לשחק כדורסל קצת כמה שנים ב... בכל מיני ליגות ארצית וכאלה. אחרי זה התחילו, מה שנקרא, ילדים וכאלה, ואז לפני, בשנת 2000, עברנו ליישוב שנגר בו שמשית, ולא עשינו יותר מדי, ואז באיזה חוק ילדים, החוג הראשון שניסו לעשות חוגי ילדים, אחד החבר'ה אמר, יאללה, גם אנחנו המבוגרים, בואו נעשה משהו, נתחיל להזיז את עצמנו, כי אנחנו סתם יושבים על הספה, דרך אגב, עוצר לזה רעיון מעולם לא הגיע. <laughs> ופשוט סתם לקחנו איזה מורה משיעור ספורט, כאילו מהבית ספר של הילדים, התחלנו לעשות קצת סיבובים ביישוב, זה היה בערך בשנת 2000, ומשם התחברתי לעולם הריצה.
2: לחשון שוחט ביקש מאיתנו לשאול אותך מה למדת בכדורסל ששירת אותך בריצה, או ההפך?
0: אני חושב שמה שהכדורסל בעיקר הכניס בי מכל השנים שהתאמנתי זה את מוצר העבודה. עמדנו שש ושבע פעמים בשבוע ולפעמים פעמיים ביום ואני חושב שאת מוסר העבודה של הכדורסל, את משמעת העבודה קיבלתי מהכדורסל ואת זה אני חושב שהעברתי לעולם הריצה מבחינתי כאילו את היכולת לייצר עבודת עבודה, שגרת אימונים, משמעת שזה משהו שמלווה אותי, אני, מי שמכיר אותי אני בעיקר, בעיקר, אוהב לרוץ לבד, פחות אוהב לרוץ עם אנשים, זאת אומרת, יוצא לי לרוץ עם אנשים, רץ עם הרבה אנשים, אבל הריצות הלבד, הן הריצות שאני הכי אוהב, הכי אוהב להתרכז בהן, אני אומר שאת כל הפתרונות המחשבתיים, היצירתיים, גם לגבי הבית וגם בעיקר לגבי החנות, אני מגלה בריצות הלבד שלי בלילה.
2: זה שונה מאוד מהכדורסל, שהוא משחק מאוד 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 קבוצתי.
0: אכן כן, הכדורסל הוא משחק מאוד מאוד קבוצתי. כן, אני עוד פעם, אני רק עם... יצא לי לרוץ לא מעט עם חברים, אבל עדיין אני מאוד אוהב את הלבד.
3: אם אלו שואלים אותי על הקשר בין כדורסל לריצה, הייתי אומר פציעות ברכיים, אבל לא משנה.
0: זה משהו. כשאחד שאני חייב להגיד, תמיד שואלים אותי מה שלום הברכיים שלך, ואני בן אדם שמכיר אותי לא מהנמוכים ולא מהקלים, אני מטר תשעים מעל מאה קילו, אתה יודע, תלוי, בים, תלוי ביום, ואני לא רץ קל, אני רץ כבד, בטח לא מעיר, והדבר היחידי שלאורך כל השנים, תודה לילד, מה שנקרא, אני אחפש פה קרש שנייה לעשות טפו מעולם לא סבלתי ממעיות ברכיים. אז
3: אני אותך, דורון, איך בעצם התגלגלת בריצה? אתה, אתה מבין הראשונים בארץ שבכלל הוצאה את מה שאנחנו קוראים היום, אולטרה מרתונים, עוד לפני שבכלל ידעו איך קוראים לזה. איך התגלגלת כרס, איך האבולוציה שלך, האבולוציה שלך כרס התגלגלה?
0: אה... א' התחלתי מאוד מאוד לאט, התחלתי, אתה בריצות אה, של עשרה קילומטר, ועליתי לחצי מרתון, ועליתי למרתון. זה לקח זמן, זה לא מה שנקרא מהיום להיום. לקח לי שנתיים, אם לא יותר, עד שעשיתי את המרתון הראשון, ואחרי זה, אחרי בערך שמונה או עשרה מרתונים, אני זוכר שהייתה לי נקודת משבר, התאמנתי, עוד פעם, כל אחד והמהירויות שלו, התאמנתי למרתון יחסית מהיר בשבילי, ואני זוכר שזה היה בטבריה, ובאמת היה, הלך לי נהדר עד הקילומטר ה... 28 יש פה סיבוב של NGL שכולם בדרך חזרה מרתקים אותו חזרה והאייתי נהדר ואז בסיבוב מישהו חתך אותי וקפצתי על המדרכה ונינה לי אשריר בקפיצה על המדרכה והלך המרתון ואני זוכר שאיכשהו גידיתי לסוף, סיימתי עוד בזמן חזיר אבל בכיתי בסוף והילדים שלי חיכו לי ואמרתי לעולם לא, אני יגיע בוכה כשהילדים רואים אותי זה הייתה לי המשבר המרתון שניסיתי לעשות אותו מהיר ואז הבנתי שאני מחפש משהו טיפה שונה ויותר מאתגר בשביל עצמי. בדקתי את הגבולות שלי במהירות יחסית אליי, הגעתי למארצון יחסית מהיר בשבילי, וסיפשתי משהו שטיפה מאתגר אותי, ואז במקרה, מי שזוכר את קרן מפרוספורט שהתחילה, היא הייתה המייסדת הראשונה של יצות האולטרה -ברט. הייתה, הייתה עריצה של 60 קילומטר בערי מנשה שנמשך שם כמה שנים ועשיתי את ה-60 ואת ה-80 ואת ה-100 שם לפני שזה עבר לירושלים וממש ככה במקרה גיליתי את ה... כאילו אחרי שבאמת צברתי כמה וכמה מרתונים את, ה... את התחום הזה אני אומר למישהו שראיינתם בפעם שעברה את קובי אורן שגם לא רחוק כזה, ממני, ואיכשהו התחברנו לא מעט באיזשהו אירוע כזה, ומאז יצא לנו לרוץ עוד הרבה ביחד שם, באולטרוס האלה מיניהם.
3: אתה יודע, אתה רצת באמת בתקופה אחרת, תקופה ששעונים הם לא שעונים, תזונה טכנית לא הייתה קיימת עם בכלל אה, מדידת מרחקים, כל הדברים האלה. איך זה היה נראה? תשמע, אני
0: לא בא משנות המערות. נכון, אני אומר עוד פעם שירציאז בשעונים הראשונים היו השעונים עם סטופר, אבל אני אומר עוד פעם את כל האולטרות הראשונים, שגם מרתונים כבר הגיע, אני אומר שעוני הגרמין הראשונים היו, אני זוכר את הגרמין 305 או 405, היו ולאט לאט זה התקדם, מה שבעיקר היה חסר זה הנושא המקצועי. היום אם יש הרבה מאוד ידע ואיפה לקרוא ואיפה... להתייעץ לגבי תוכניות לאולטרה, או איך מתאמנים לאולטרה, או איך ניגשים לזה. אז אני אומר עוד פעם, באמת, בשנים שהתחלנו את זה, באמת לא היה עם מי להתייעץ, וזה היה המון ניסיון ותהייה, כאילו, על גבי עצמי, כדי להבין מה, איך מתנהלים. אבל אני אומר, נגיד, שעונים, אני חושב שדי מהר כבר היה את האופציה הזאת של שעונים.
2: אז איך זה עבד באמת? איך יוצרים תוכנית למרוץ שאף אחד לא... לימד אותך איך לרוץ אותו.
0: זו שאלה שהיא באמת טובה. אני, אני חייב להגיד שבעיקר גיליתי על עצמי מה עובד לי. למשל, יש, את יודעת, כל אלה שטוענים לריצות back to back, לי למשל ריצות back to back לא טובות, לא עושות לי טוב. אני מעדיף יותר, יותר אימון ארוך מאשר אימון על גבי אימון. זה פשוט ניסיון וטעייה. אין איזה משהו ספציפי שאני יכול להגיד לך שהוא זה שהיה נכון לי. אלא באמת ניסיון ותהייה מה, מה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי נכון, למשל לגבי טייפר, אם הוא נכון שבועיים או שלושה או כאלה אז מרוץ אחד עשיתי ככה ומרוץ אחד עשיתי ככה וגיליתי שמה שנכון ועובד לי הוא, הוא הנכון בשבילי, כמו שאני מאמין היום שאין אם עכשיו גדי ו... מורן מתאמנים לתוכ... למרוץ מסוים, אני מאמין שלא לפניהם יכולה להיות את התוכנית, לכל אחד צריכה להיות תוכנית אחרת, כי כל אחד בנוי אחרת, אין זמן ה... הזמן שהוא יכול להקדיש הוא אחרת, יש לו משפחה כזאת, ילדים כאלה, זה ממש משתנה מאחד לשני.
2: ואיך נראית לוגיסטיקה כשאין בעצם את העולם התומך הזה של מרוצים מאוד מפותחים ומתנדבים ותחנות? היום אנחנו מכירים את זה בתור הפנינג קול אולטרה.
0: נכון, אבל בעיקר מסתדרים עם מה שנקרא ציוד על הגב. כאילו, אם אנחנו מדברים על מרוצים בארץ, אז, הפעם, אז בעיקר, נגיד, המרוצים של הקרן היו בונים ככוכב, אז כל פעם, יותר סוחבים דברים על הגב מאשר בונים על תחנות או דברים כאלה. אבל זה לא משהו שכל כך השפיע והפריע. נכון שאין הרבה תמיכה ולוגיסטיקה, אבל גם לזה נגיד שהיה מי שזוכר, מרוץ חוצרת שהיה בדרום לאורך כביש 6, מגבירה עד צועה שם באזור, אז הבן של שלי נסע עם האוטו וליווה אותנו מתחנה לתחנה, או... אילתרנו מתנדבים כאלה ואחרים לצורך העניין.
2: מה אורכו? הוא
0: היה מאה מילה ראשון בארץ, 160 קילומטר, משהו כזה.
2: וואו.
3: אם אנחנו מדברים, דיברנו כבר על, על ריצות, וריצות ארוכות, אז ספר לנו על איזה ריצה אחת, אה, אנחנו קוראים לזה מיתולוגית, אחת שבאמת זכורה לך אה, מאוד מאוד חזק. דווקא בארץ או... דווקא איפה שאתה רוצה.
0: כששואלים אותי מה לצחק עם האתגרת שלי, אז אני עשיתי בארץ מרוצים שונים, כמו שאמרתי, את השישים, את השמונים, את המאה אצל קרן, אחרי זה בהר העמק היה את המאה ה-27 וחוצרת, אחרי זה עשינו את הר לעמק הארוך, שהוא היה, כאילו אה, כל הר הארוך לבד, זה היה 215 קילומטר, אבל באירועים האלה, אני אומר, גם בהר הארוך היה מאוד מיתולוגי, איכשהו תמיד היה לידי מישהו. זאת אומרת, היה לנו מלווים, באר לענק ארוך התארגנו למלווים, שאו היה לנו רץ או, זאת אומרת רץ, כי את הדרך רצתי עם קובי ביחד, היה לנו או רץ או מלווה עם אופניים, והיה לנו מערך לוגיסטי מטורף, עם רכבים שדילגו מתחנה לתחנה, ואני לא אשכח שבאחת התחנות באזור לקראת הסוף, חבר משמשית ארגן קבוצה של כמה חבר'ה, שאל מי רוצה ללוות, ופתאום הרגשתי כמו, אומר, כמו ראש ממשלה עם איזה 12 חבר'ה אבל המרוץ היותר משמעותי בשבילי זה היה שנסעתי לספרד, למרוץ אולטרה בספרד, 100 מייל, 5500 טיפוס וירידה, mm -hmm. ושם באמת הייתי לבד. למרות שאתה בנוי משני סיבובים של 83 קילומטר, אבל אתה לבד כל הזמן. יצאנו למקצה שלי 30 אנשים, לפי דעתי סיימנו 7 או 8, ואתה בחול. ואתה לבד, ואתה לא רואה אף אחד. אני לא אשכח איזה... נכנסתי בלילה, זה יוצאים בין עיירות ה... למיניהן. נכנסתי לאיזה עיירה, וכלבים התחילו לרדוף אחריי, משהו מפחיד ברמות, והסימונים, עוד פעם, אנחנו בארץ מאוד רגילים ל... ברוב הריצות, שהריצות מאוד מסומנות, ומאוד סטיקלייטים, ולדים, וחצים. הסימון במרוץ ההוא היה עם עשים, אני חייב להגיד שגם הם לא זהרו בלילה, אבל נשמע מין איזה ששן אדום לבן כזה שתלוי על עץ, ואתה מגיע לצומת ארבעה ואתה פשוט רץ בין פינה לפינה כדי לחפש את הסרט, ואתה אומר לעזאזל, מה אני עושה פה לבד בלילה במקום שאני לא מכיר בכלל ולאיפה אני ממשיך מכאן. ועוד חוויה שמאוד זכורה לי מאותו מרוץ, הנקודה הכי גבוהה במרוץ הייתה בתוך העיירה, למעלה עלייה מטורפת, באמת, אם אני זוכר נכון, שמונה קילומטרים, איזה קרוב לאלף מטר טיפוס, מגיעים לעיירה, ושם העיירה, זו הייתה הנקודה היחידה שהיה מותר לשים תיג, להשאיר את התיג שלך. והגעתי לעיירה הזאת ב בבוקר, נכנס למלון, כאילו, ואין שם אח אחד, אז פתאום קופצת על איזה מישהי, אחת הפקידות, ושואלת אותי, אתה רוצה לאכול משהו? ואני חייב להגיד שהייתי רעב בצורה בלתי רגילה. אמרתי לה כן, ואז היא מביאה לי צלחת פסטה מדהימה, והיא לי, רגע, אני הולכת להביא לך מזלג. אני זוכר שעד שהיא חזרה את המזלג, כבר הצלחת הייתה ריקה לגמרי, היא הסתעמדה והסתכלה עליי, <laughs> כאילו נפלתי מהירח, היא לא הבינה מאיפה זה בא לה. אז זה משהו שזה נקודה כזאת, שאני לא
3: אשכח את הנקודה הזאת. גדול. שאהבת את הצלחת הטובה. כן.
2: בואו נמשיך בקו הזה, נדבר על ציוד. אם מזלג הוא ציוד חיוני, אז עשר שנים אחורה, אחת עשרה שנים אחורה, עולם הציוד לרצים למרחקים ארוכים נראה בטח אחרת לגמרי. ושואלים אותנו כאן, שואל חיים זבולון, מה באמת ציוד שנחוץ בעיניך, ומה היום הוא מותרות או צריכת יתר?
0: א', אני אומר, גם לפני כמה שנים אחורה היה ציוד, היה וסטים לריצה, נכון? שהם היו יותר כבדים, ואולי טיפה יותר מסורבלים. אבל היה, עוד פעם, אז אוכל טכני היה קצת פחות, אבל זה היה עיקר להסתדר גלו, זה לא שרצנו לפני 50 שנה עם נעלי המגפר, אני קורא לזה, זה אז היו נעלי ריצה, עוד לי יש בעיה, הייתי נדב ששאל וצחק על עמידת נעליים שלי, אז מעולם לא נעלתי את החברות, כי אני מידה מאוד חריגה, אבל גם נעלי ריצה, כאילו, היה, וגם ציוד היה. אם שואלים אותי, עם ציוד מותרות? אני חושב שהיום נעליים זה הבסיס לכל הציוד, אני לא רואה איזשהו ציוד שהוא כרגע... שאני רואה ברשת שאני קורא לו מוטרות. אני באמת לא רואה איזשהו ציוד כזה.
2: מה בעיניך הוא מאסט מלבד נעליים?
0: השאלה למה? למה? אם אנחנו מדברים על רץ לעשרה קילומטר, נעליים זה מספיק בהחלט. שוב, אם אנחנו נעבור מרחקים, אז ברור שיש את הביגוד שהוא, אתה הוא... אפשר שהוא יהיה מנדב, אפשר שהוא יהיה צמוד, או כל אחד באהבה בא, בא, בא שלו, בא, בסגנון ביגוד אה, למיניהו, אבל אני לא רואה, רואה משהו שהוא באמת היום, הבסיס בעיניי זה נעליים. מעבר לזה, אפשר להסתדר גם עם חולצת לא מנדפת, אז תזיהי יותר. נכון שזה לא נעים וזה פחות מוצלח, אבל אפשר להסתדר גם עם חולצה כזאת. אין, אה, אז שוב, אנחנו, השאלה אם אנחנו מדברים על רצים מתחילים, או אנחנו מדברים על רצי אולטרה. כאילו, כשזה שני עולמות שונים לגמרי.
3: אני חייב להגיד ש, שיצא לי, לי להיות בחנות של דורון אה, בתור, אה, מה שנקרא, צופה מהצד. הרבה פעמים אני בא, עובר בצפון, קופץ לקפה ונכנסים ונכנס, לקוחות, אז כמובן שהוא מתפנה אליהם. דורון הוא, הוא, הוא מה שנקרא, קורא בכף הרגל. באמת, הוא, הוא, הוא מתאים לאנשים את מה שהם צריכים. הוא לא ייתן למישהו עווס אה, תע, אה, אם הוא רץ עשרה קילומטר, זה לא, 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 לא רלוונטי, מהבחינה הזאת הוא לא מוכר, הוא פשוט, הוא נותן שירות. אני יכול
0: להגיד תוך הערה, סליחה שאני נכנס לדבריך, אני אומר שוב, יכול להיכנס אליי לקוח, ואני אגיד לו, בסופו של תהליך, אין לי משהו לתת בשבילך. אני אנסה להסביר, אין ספק שאני אומר, יש לי קופה, וחשוב שייכנס כסף לקופה, וגם כשבא עובד, מתחיל, אני מסביר לו ומדמיך אותו, אני אומר לו, דבר ראשון, הכי חשוב שהלקוח יצא, אני בן אדם ואני טועה וטעיתי ואני לא מושלם ואני בטוח אבל המטרה שלי כשבן אדם נכנס לחנות הוא יצא עם משהו מתאים לרגל שלו וכששואלים אותי מה הנעה הכי טובה, אין הכי טובה, אני עובד היום עם שש חברות, זה יש עוד מלא חברות לגדי יהיה נוח, סתם אני אומר ברוקס ולמה, אה, וליוסי יהיה נוח רוקה, ולדני יהיה נוח ניו-בלנס, יהיה נוח סלומון. זה לא משנה, זה צריך להיות מתאים לרגל שלך, לנוחות שלך. זה יכול להיות שלקוח ייכנס, ואני אגיד לו בסופו של דבר, אני מתנצל, אבל אין לי משהו מתאים לך. ויבוא, רץ, שרץ 10 קילומטר, ויגיד לי, אני רוצה איזה... של אולטימייט דיירקשן, ראיתי 17 ליטר דגם חדש. אני אשאל אותו, בשביל מה אתה צריך את זה? אתה צריך לסחור ציוד, אתה רץ עשרה קילומטר בפארק הירקון ויש לך ברזייה כל שני מטר, קח בגבוק ליד או משהו כזה. אני אשתדל להטעיל את מה שהבן אדם צריך לפי הצרכים שלו.
3: אני רוצה להישאר בנקודה הזאת, אסףמן שואל אותנו, למה אתה חושב שחנויות מהסוג שלך, חנויות שמתמקדות בציות ריצה, חנויות מקצועיות לריצה, בעצם לא שורדות? יש מצד אחד עלייה מאוד גדולה במספר הארצים וההתעניינות של אנשים בתחום הזה? ומצד שני חנויות מקצועיות לריצה לא מחזיקות מעמד בארץ. באמת
0: שאלה טובה, ותראה, התשובה היא די מורכבת. יש, נקרא לזה היום, סליחה על הביטוי ג'ונגל. כי גם היבואנים עצמם, זאת פעם אני עובד איתם, אני לא מייחד עצמי, אני עובד עם היבואנים, הבינו שהשוק הוא, אתה יודע, לא רק שחנויות מושכות מהם, אלא הם בעצמם. פתחו חנויות, פתחו אתרים ומנסות לשווק בעצמם לאתר, ללקוח הסופי. יש את כל הקטע של האונליין, שמאוד מאוד חזק, אם נכנס לתחום, אתה יודע, הבן אדם יושב בבית ויכול להזמין לעצמו נעל, ספציפי. החנויות, עוד פעם, החנויות באופן שלי, אני גם עובד, אני לפחות עובד על level מאוד גבוה של מחירים, זאת אומרת, אני עובד על הדגמים החדשים, על הדגמים עם... הבולמי זעזועים עם השיכוך ברמה הכי גבוהה ולא כל האנשים יכולים לאפשר לעצמם, אתה יודע, לקנות מעליין ב-500-600 שקל שזה הצווח מחירים שיש אצלי. ויש גם את הרשתות הגדולות, אתה יודע, מגה ספורט וכל הרשתות הגדולות שגם בהן צריך להתחרות, שיש להן יכולות שיווק הרבה יותר אגנסיביות, כוח קנייה הרבה יותר גדול מאשר חנות נקודתית אחת.
3: אתה, אתה באמת נמצא בנוף, בנוף הריצה הישראלי כבר המון שנים, ואני מאחל לך גם שתישאר עוד המון שנים, אז, אז מה ההבדל, זאת אומרת, מה, מה ההבדל שאתה נותן שאחרים לא?
0: בצאת אם אתה לא שואל אותי למה אני שורד, אני אענה. אני ראיתי עוד מישהו ששאל אותי, שאל שם באחת השאלות, למה אנשים באים מהדרום אליך במיוחד? ונגיד שיש לי כהל לקוחות באמת ממקומות, אני חייב להגיד שגם לא ידעתי שהם קיימים בארץ. אבל יש לי לקוחות מערד ומירושלים ומבשרת ציון או מכל הדרום שמגיעים כי מה שאני חושב שהייחוד שלי זה א', השירות ובית המקצועיות. כמו שאמרתי קודם, כשנכנס אליי לקוח אני יודע, אני מנסה לפחות להתאים לו את מה שהוא צריך. ואם עכשיו אני, כשגם יש, מגיעים אליי עובד חדש לצורך העניין אין אצלי דבר כזה, תשמע, תמכור לו היום ניו בלנס ולא ברוקס, כי על ניו בלנס מרוויחים שלוש ועל ברוקס מרוויחים שתיים. זה לא מעניין אותי. אני בסופו של דבר רוצה שהלקוח יצא עם מה שמתאים לו. ואם, אתה יודע, אני מכיר מבשלות, תשמע, יש היום בונוסים, תגיעו ליעד של שלושת אלפים, תקבלו עשרה אחוז. לא קיים אצלי דבר כזה. וגם אם אני, עוד פעם, אני לא מזלזל בקופה, ואני אומר עוד פעם, ממנה... כל העסק הזה חי ומזה אני מתפרנס, אבל יותר חשוב לי, ואנשים יצחקו ויגידו שאני סתם מדבר באוויר, אבל לא, זו האמונה שלי, מזה אני חי, מזה אני מאמין, שהלקוח צריך לצאת, עוד פעם, כמובן שאני גם טועה לפעמים, וזה קורה, ואני יודע לתת לזה פתרונות, ואני יודע לתקן, ואני יודע להחליף, כי טעיתי וזה בסדר, שהלקוח יצא עם מה שהוא צריך, ואני ממתג את עצמי, כי א' כחנות כ לצורך העניין אין הרבה חנויות היום, אם אתה נכנס היום לחנות של סקורני, אתה יודע למדוד סקוני. עברת על החנות של ברוקס, אתה יודע למדוד את הנעל של ברוקס. אצלי אתה יכול למדוד את ברוקס ואת סקוני, נעל אחד של ברוקס, נעל אחד של סקוני, תעלה על הנפילה, תראה מה יוצא לנוח לך, כשאתה מודד את שתיהן ביחד. וגם אני יודע לנתח, לראות מה יותר מתאים לרגל באותו שנייה, אבל היכולת של גם המגוון הגדול של מוצרים, אם זה נעליים, דברסטים של ריצה, דיברנו על לוטרה, אז אני עובד עם שלוש חברות, גם עם סלמונד, גם עם נייטן, גם עם מולטימט דירקציה, ואם נעבור לשיונים, אז אני עובד גם עם כמה חברות, כי אני יודע, עוד פעם, אני חושב שאני יכול להתאים לכל אחד לפי הצרכים שלו.
2: איך באמת מתאימים נעליים?
0: אז א', אני, כשבא בן אדם, אני מסתכל, א', אני עושה לו תחקיר ביטחוני, אני קורא לזה. אני שואל אותו, מי הוא, הוא? איפה הוא רץ? הוא רץ בכביש? הוא רץ בשטח? הוא רץ מסילה? כמה פעמים בשבוע? באיזה אני אסתכל על המזמלי גוף שלו, אני אסתכל לשונה על גדי ששוקל, סליחה, 70 קילו ועל דורון ששוקל 100 קילו, אני אסתכל עליהם באופי שונה בהתאמה, אני אעלה אותו למסילה ואני אצלר אותו תוך כדי תנועה. כי יכול להיות שהבן אדם עומד בצורה אחת, אבל תוך כדי תנועה הוא מתנהג אחרת. ויש אנשים, מי שמכיר את המושג של פלאטוס, אנשים עם קשת שטוחה, אבל כשהם רצים, הם רצים בסגנון אחר לגמרי, הקשת שלהם עובדת בסגנון אז אני אצלם את הבן אדם, אני אראה אותו, ואחרי שראיתי את המבנה שלו בשלב הראשון, אני אביא לו שתיים שלוש אופציות, אני אצלם אותו שוב לראות בכלל שהמבנה נכון ולא טעיתי בהבחנה הראשונית במבנה רגל שלו, ואז בסופו של דבר הוא יצטרך להחליט, לא זה לא הוא אלא, מה יותר נוח לו על הרגל, כי אנשים באים המון, עם דעות גדורות, כמו יוסי רץ, חבר שלי רץ עם מרוקה, אבל... וואלה, אוקיי, לא נוח לך, אז בסדר. זה קורה לי המון עם בני זוג, דרך אגב. בעלי רץ עם זה, הוא אמר לי שאני חייבתי, אבל זה לא נוח לך על הרגל. אז וויזי, יש פתרונות אחרים. זה שהוא רץ עם זה, זה לא אומר שזה נוח לך, וצריך להיות נוח ומתאים לרגל שלך.
3: בוא נדבר רגע על המיזם שלך, שאתה, אני לא יודע בין כמה שנים, אבל תכף אתה תספר, זה ריצות ליל ירח. תראה לנו איך זה התחיל.
0: אוקיי, okay, ריצות ליל ירח. עכשיו הייתה אמורה להתחיל השנה העשירית, ממש פתחתי חנות ב-2009, בנובמבר, נכנסת מרץ 2010, כבר הייתה ריצת ליל ירח הראשונה, אני חושב שהיו בה 50 או 60 איש. מאיפה בא הרעיון? באחת מריצות הלילה שלי, אני אוהב לרוץ בלילה והיה ירח מדהים, ואתה יודע, כאילו, מאיפשהו שם זה התחיל. תמיד שואלים אותי מה עומד מחור ריצות לירח, אז אני אגיד חד משמעית הרעיון על מחור ריצות לירח הוא לשווק ולקדם את החנות, חד משמעית, לא מסתיר את זה, לא הסתרתי את זה, והרעיון היה להביא אנשים לחנות, והוא התחיל תדע מריצה של 50 ואחרי זה עלה ל-100 ו-150 איש, ואחרי זה גדל למימדים קצת יותר גדולים, שהרעיון היה להביא אנשים לרוץ בלילה, מזה זה התחיל, ממש מהקטע מה הזה.
2: צריך להגיד שמגיעים אנשים באמת מכל הארץ. אני אעיד על עצמי שהגעתי מכפר סבא לזרזיר, זה 80 קילומטר בערך, בשביל לרוץ... את לא
0: רחוקה.
2: בשביל לרוץ שישה וחצי קילומטר עם הילדה שלי. כן,
0: אז אנשים באמת... מה שנהפך במשך השנים זה למרוץ... זה לא מרוץ, סליחה, זה לא מרוץ, זה מציב...
2: ריצה חברתית.
0: בריצה מאוד מאוד חברתית, זה מציעים לי פה אה, לא מעט ספקים בואו תעשי שער זינוק ובואו נשים דוכנים ובואו נשים זה למי שהיה פה מעולם. אני אמרתי, ותכף שאלו אותי כמה עולה ריצה כזאת, אז אני אמרתי, ברגע שאני לא אוכל לשמור על האופי ה... אני קורא לזה משפחתי, כי כל המשפחה אזריכה לעזוב חברים שבאים לעזור ולתרום, על האופי המשפחתי הזה ש... כשאני עושה את זה, כאילו, א', מאהבה לריצה וב', מה, מהאמונה הזאת, היא, לא יהיה פה לא דוכנים ולא שערים ולא מספרי חזה ולא שום דבר שהוא מסחרי. כי מי שהיה בריצות, ויש אנשים שבכלל, תזחקו, שלא יודעים שיש מאחורי, שעומדת חנות בכלל, שהם באים, בחוץ, מסתובבים ורצים וחוזרים. אז הריצות האלה, אם, לא ילם, אם אני לא אצליח להחזיק אותם באופי ה... נקרא לזה המשפחתי, אני קורא לזה,
2: הם לא יהיו. בואו נגיד שעם כל זה שמשפחתי, חברתי וכולי, יש פה עלויות מאוד כבדות לתחזוקה של ריצה כזאת. העלויות הן מאוד כבדות, ומישהו שאל
0: אותי איפה צובט לי בלב, אני, אני קראתי את כל השאלות שמה, איפה צובט לי בלב, אז הקטע הזה הוא די צובט לי, והוצאה של ריצה כזאת, אני צריך להבין, היא מאוד מאוד גבוהה. היום לריצה ממוצעת מגיעים בין שמונה ל-1000 איש וגם הגענו גם ל-1000, ל-1500 איש העלויות הנלוות אליהם הם מאוד גבוהות זה מתחיל ממשטרה שהיא בעצם שקובעת לי את התנאים שאני צריך לצורך העניין לפה ניידת וארבעה שוטרים והיא קובעת שאני צריך לפה שתי נסות סדרנים של חלקם איתם חמושים ואני היום אני מחויב לשני אמבולנסים כבר זה כמובן ביטוח שאני עושה לריצות האלה, שזה הבסיס. מזה אני מתחיל עוד פעם, מי שהיה פה באירוע, אנחנו בדרך כלל מאוד מסתכלים גם להיארח, מי שהיה פה בחנות פעם, אז אני יודע שהם... סליחה שאני עובר נושא, שאני... ישבתי עם עידית מילר שעזרה לי לעצב את החנות, היא שאלה אותי, טוב, בואו נתחיל, אמרתי לה, ראשון בחנות הזאת יהיה מטבחון, דלפה כרוח, מקלחות, בואי נמשיך הלאה. הדבר הכי חשוב שהיה לי, שהצבתי את החנות, מי שלא מכיר, לפני שש שנים, חמש שנים עברתי לצד הזה של זרזיר, היה נורא נורא חשוב לי, הקטע שנכנסים לחנות ומרגישים בבית. אז זה גם משהו שבריצות לילך, אנחנו מנסים לשדר את האווירה הביתית, לכבד את האנשים שמגיעים לכאן עם איזשהו אירוח ביתי וחם. אז נכון שיש לו עליות לא קטנות, כי מי שיודע... אני... אני אומר, נדב קינוחים זה נהוגות מנדב קינוחים ולחמים מנדב קינוחים, זאת אומרת אירוח, אני לפחות, או בירות שיש בסוף, ברמה קצת יותר שונה מסתם בקבוק מים בסוף ריצה שמגיעים ומקבלים את הבקבוק מים, אלא משהו ברמה טיפה שונה. שאלו אותי למה אתה לא עושה הרשמה, אם אני עושה הרשמה לאירוע כזה זה רק מסבך ומייקר את הביטוח כי צריך לעשות ביטוח לפי מרישה והאירוע של המשטרה אני מוגדר לאירוע ללא תשלום אז נוצרה לפני הרבה הרבה שנים מה שנקרא קופת חוויה שבאה בן אדם שם את הסכום הסמלי, א' אנחנו לא מחייבים לא, מה לשים וכמה לשים אלא כל אחד שם כראות עיניו קראנו לזה והסכום, ה... איך שהוא הוגדר לאורך השנים, אני חושב כבר מלפני שמונה שנים, הוא עשרים שקלים. ומה שקורה, שקופת חוויה, וזה באמת צובט לי, הקופת חוויה היום מגיעה לכיסוי של בערך שלושים, ארבעים אחוז מסך ההוצאות. זאת אומרת, שישים אחוז עליך. נכון. כל חודש. נכון. עוד פעם, אנחנו עושים את זה בין מרץ-אפריל לספטמבר-אוקטובר, ואני מודה ששנה שעברה צמצמתי קצת את כמות הריצות, כי... כלכלית, אני לא יכולתי לעמוד בזה פשוט. אני צמצמתי את כמות הריצות, אני חושב שהיו שנה שעברה, בסך הכל, בדרך כלל היינו עושים 7-8, תלוי עוד פעם, אני נעזר המון פה בחקלאי, חונים על שדה של חקלאי, עד שהוא לא קוצר, אני לא יכול להחלות שם. אני חושב ששנה שעברה הצטמצמנו ל-4-5 ריצות, עוד פעם, לא כי אין לי כוח להרים ריצה כזאת, מי שהיה פה, זה המון המון עבודה שאני עושה אותה בעיקר לבדי או או חברים שבאים לעזוב ולהתנדלב, אלא בעיקר בהבנה שאני לא עומד בזה כלכלית, כאילו עם ההוצאות החודשיות הגדולות האלה.
3: אז אולי זה המקום ש... שלנו, של מורן ושלי, להגיד לאנשים קודם כל, שדורון תמיד תמיד תמיד, תמיד שמח לראות אתכם באים להריצות ליל ירח, אבל באמת, 20 שקלים לבן אדם זה באמת סכום זעום, מאוד זעום, הגעתם, נהניתם, תחזירו חזרה בלב, זה, זה תאמרו לי ש... זה רק uh, ישמור על המפעל החשוב הזה, וכולם ייהנו מזה בסופו של דבר.
2: אני מצטרפת לגמרי, ואם כבר uh, נכנסנו ל... לקהילה של הרצים, יש uh, עוד שני אספקטים מאוד מעניינים. אחד, אתה דיברת על המבנה של החנות. באמת, uh, שיש מקלחת, שירותים, פינת קפה, אנשים... לפעמים פשוט מגיעים על הדרך, הבנות שלי כבר יודעות איפה הסוכריות, מגיעים על הדרך, עוצרים, מתרעננים, אומרים שלום, מה וממשיכים, לא תמיד קונים. זה, זה חלק מהאופי של החנות הזאת. בהחלט. ואחד הדברים המדהימים שאתה עושה, בעיניי, זה התחנה של ה... התחנת רענון של הר לעמק. כן. ספר קצת איך זה עובד. עוד
0: פעם, מראש הר מכיר אותו משני הצדדים, גם קירת. עוד פעם, ארל העמק זה סוג של איזשהו הפנינג של יומיים ארוכים, אני אומר, זה היומיים הכי ארוכים בחנות בשנה, כי אני בעצם פותח את החנות ב-6 בבוקר וסוגר אותה ביום... עוד זה פעם היה גם יום ולילה, מי שזוכר שהיה שני מקצים לארל העמק שהיה גם יום ולילה, היום זה חזר רק למקצה היום, אז יומיים ארוכים מאוד. ופשוט אנחנו, שוב, מי שמצאות, הקטע שאני הכי באמת אוהב, ובאמת זה, זה, זה לשרת, ושאנשים באים לכאן שירגישו הכי, הכי בבית, אז אנחנו באמת משקיעים כאן, והמקלחות, מי שיודע, המקלחות אה, עובדות פה 24 שעות באותו יום, ואנחנו בחוץ מביאים המון, המון המון ציוד של פרופים ומתחמי שינה, וכאילו משתדלים לארח, פעם, אה,
2: אחד הסיפורים שצבט לי, שסיפרת לי מהר לעמק האחרון, זה שהגיעו באמת אנשים והגעת למחרת וגילית שהדוד דלק כל הלילה. כאילו,
0: דבר כל כך פשוט. יש לדברים ה... שצובטים, או שמפריעים, או ש... כי אני, אני אומר עוד פעם, אני באמת משתדל שהחנות שלי תהיה עוד פעם באווירה בלתייץ, אז אני אומר, אתה נכנס הביתה, אז uh, כשאתה גומר להתקלח, אתה, אתה סוגר את הדוד, כי, כי זה עולה כסף, ואתה יודע שהוא לא צריך לדלוק כל הזמן. אז אותו בן אדם, גם גם מכבה את עדות שמש, ופעם היינו, בבריצות ליל ירך, יש פה ירקן, מי שמכיר את הירקן של דור זיר, שאני מגזים ממנו את כל הירקות, יש לו זיתים מדהימים. והיינו מביאים קעריות כאלה של זיתים, לשים ליד מי שאוכל לחם עם גבינה, מעבר לעגבניות, המלפפונים, הכאלה גם זיתים. והפסקנו להביא כי פשוט בבוקר הייתי מוצא, או דרך אגב, גם עכשיו עם קרטיבים. את העטיפות של הקרטיבים, או את המקל של הקרטיב, או את הגרעין של הזיתים, זורקים זה משהו שכאילו, איך אומרים, יכול להוציא ממני, כאילו, אומרים שאני בן אדם משתדל להיות חייכן, אבל לפעמים מעצבני, זה הדברים הקטנים האלה מעצבנים אותי בטירוף, ואז הפסקנו סתם להביא זייתים, כי רק לאפשר בבוקר את כל הקליפות זייתים.
3: זה מילא, הייתה פעם אחת ברעידות אל ירח, שנכתבו לך דברים מהחנות.
0: גם זה היה, אתה מזכיר לי דברים שאני משתדל לשכוח. אבל כן, גם גנבות היו תוך כדי... יש גנבות בחנות. בסוף שנה אתה יודע שאני עושה שירות מלאי וכנראה, אני קורא לזה, יש איזשהו אחוז גנבות, אני מסתדל לצמצם אותן, אבל אני אומר, תוך כדי ריצת ליל ירך, כן, היו לנו פעמיים שגנבו לנו ציוד תוך כדי הריצה, מישהו שנכנס לתא הלבשה, שם מעליו, כאילו, לבש איזה טייץ, שם מעליו את המכנס ויצא החוצה. גם זה קורה. צובט מאוד בלב, אבל uh,
2: בסדר, נסתכלים קדימה. אני חושבת שזה לוקח אותנו לשאלה של אלעד, וגם של נחשון שוחט למען, למען האמת, על ההתפתחות של התרבות של עריצה בארץ, וגם של הקהילה, בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות. אתה חושב שזה קשור למשל לזה שהכמויות מאוד גדלו, ואנשים מרגישים פחות קרוב, פחות משפחתי? אתה רואה איזה שהם שינויים לטובה בקהילה?
0: א', צריך להגדיר מה זה קהילה. כאילו באמת, עוד פעם, שוב אני אומר, אם אנחנו קוראים לזה קהילת רצי העשרה קילומטר של זה נהדר, או קהילת רצי האולטר, או קהילת רצי המרתון. אני אומר עוד פעם, כשאני זוכר את עצמי במרתון צבריה הראשון שאני רצתי, אני זוכר שהיו 300 איש על קו זינוק, והיום יש שם סביב ה-2000, או שלא נדבר על תל אביב, או כמות האירועים שגדלה בצורה מאוד מאוד גדולה.
2: נכון.
0: אז אני חושב שפעם באמת יותר משפחתית או יותר מצומצמת, או אני אומר עוד פעם, גם בריצות ליל ירך, אם פעם באו 200-300 אני יודע שחלק מהאנשים לא מגיעים לריצות היום, כי זה המוני להם מדי, וזה מסיבי להם מדי, וזה לא כיף, וזה לא אווירה משפחתית. אז אני חושב שיש כן שינוי בקהילה, כי הקהילה היא הרבה יותר גדולה. היא הרבה יותר מגוונת באנשים, כמו בכל דבר. נכון, יש הרבה יותר רצים והרבה יותר מגוון של אנשים, וזה עוד פעם, כמו בכל תחום, יש... זה, זה משפיע על, 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 על הקהילה עצמה. אבל אני, עוד פעם, אני רואה את זה לטובה, אני חושב שככל ש... שאלת אותי על ריצות אולטרה, אז פעם היו ממש בודדי... היינו רצים ממש, כמורה מאוד מצומצמת, ואני אומר, מהבסיס הקטן הזה, זה לאט 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 התרחב, כדי שיגיעו עוד ועוד רצים. אותו דבר בקהילה, זה, זה, זה הולך ומתרחב, האופי של אנשים טיפה שונה, אולי זה קצת פחות אה, קהילתי נגיד, אבל אני רואה את זה לטובה, אני חושב שככל שהבסיס יהיה יותר גדול ויותר נרחב, זה יהיה יותר טוב לכולם.
2: מה הכי משמח אותך לראות בעולם הריצה של שנת 2020?
0: שאלה שאני צריך, מה שנקרא, לחשוב עליה, אבל אני בגדול, בשיא הכנות, אומר, אי, כמות האנשים שרצים, זה פשוט אה, תענוג. אה, אני אומר כבר, אני גר בשמשית, מי שמכיר עמק ישראל, וזה לרדת לשדות ולרוץ ולראות מלא מלא אנשים רצים. זה הדבר הכי הכי משמח, ממש הרבה הרבה אנשים התחילו לעשות ספורט ושומרים על עצמם, וזה באמת לא משנה אם הם רצים מבחינתי שלוש פעמים בשבוע את החצי שעה-שעה, או שהם לוקחים ומאגדים את עצמם בריצות יותר ארוכות.
3: שולמן שואל אם לא היית בעלים של חנות ריצה, מה היית עושה?
0: אני בטוח שהייתי מתעסק במשהו שהוא קשור uh, לעניין uh, של מתן שירות. אני, אחד הדברים שפעם, מעולם לא למדתי באוניברסיטה, אין לי תואר בשום דבר, אבל אני חושב שאם הייתי הולך ללמוד, אולי הייתי הולך ללמוד עבודה סוציאלית. כאילו, הקטע של לתת זה... ולתמוך באנשים.
2: דווקא נשמע לי הגיוני. אני חושב שזה, אם...
0: עוד פעם, יכול להיות שמשהו של מתן שירות אחר, או בסגנון אחר, או במקום אחר, אבל כשמכיר אותי, אני מאוד אוהב מה שנקרא לתת, ולתת מעצמי. אני נותן לאחרים לפני שאני נותן לעצמי. יש לי... אשתי בבית אומרת, רגע, תדאג גם לעצמך לפני שאתה דואג לאחרים. זה משהו שמאוד מלווה אותי.
3: איך אנחנו... איך אתה רואה את היום שאחרי הסגר הזה?
0: תשמע, היום אחרי הסגר, אם אתה שואל אותי בחנות או בכלל, הוא יהיה יום לא קל בכלל. אני לא רואה... אני חושב שהפגיעה הכלכלית, גם ברמה המקומית וגם ברמה העולמית, היא תהיה פגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה. הרבה אנשים מאוד מאוד שיהיו מובטלים, אני רואה הרבה עסקים שיקרסו. כל הכבוד זה למדיניות הכלכלית של המדינה. כמו שאמרתי, כלום, אני, קודם, אני, אני לא, למשל, לא אקבל שקל, והרבה עסקים לא יקבלו, והמציאות הכלכלית תהיה טיפה שונה, ואנשים עדיין יחסכו יותר, אני קורא לזה, ללחם ולחלב, לפני שיוציאו על מותרות. מצד שני, אני חושב שאיפשהו גם היום אנחנו רואים אנשים שמנסים לייצר סוג של פעילות גופנית כדי לשמור על סוג של שפיות. בעבר אני הייתי המון הריצה, מבחינתי הייתה סוג של... ניקוי ראש של הייתי יוצא לרוץ המון לילות כדי לנקות מחשבות, לייצר מחשבות. אני חושב שפעילות הריצה כן שומרת אנשים היום על שפיות, ואני מאמין שגם שייגמר היום שאחרי, זה, זה משהו שישמור על שפיות של אנשים. אני מאוד מאוד אה, מודה, מפחד מהיום שאחרי, כמו שאני מפחד מהיום, אה, מהיום או ממחר, מהיום שאחרי, אבל... אה, רק, אה, אתה יודע, ימים יגידו, ואני מאוד... אה,
3: מקווה מאמין שיהיה בסדר. אני חושב שמה שאפשר לראות דווקא בתקופה הזאת, ואני רואה את זה לא רק בהקשר של ויצא, גם בהקשרים אחרים, זה שמאוד מאוד חשוב שהקהל והציבור הישראלי יחזק עסקים ישראלים. ואנחנו רואים את זה היום ביתר שאת בביונים רגילים, ואולי ניקח את זה גם הלאה לאחרי המשבר הזה. נכון, אפשר לראות, לא ב-50 שקל פחות באינטרנט. אני חושב שהעסקים הישראלים צריכים את החמצן הזה, ואני אני חושב שהקהילה צריכה, ואני חושב שהם מבינים את זה לאט לאט, כן לקנות בעסקים ישראלים. אני
0: מסכים איתך במאה אחוז, ואני אומר עוד פעם, אני גם בתחום האישי שלי בבית, וגם... למשל עשיתי לך בד לחנות חדשות, והיה לי הצעת מחיר מסין, והייתה לי הצעה מספק מקומי פה בארץ, שמייצר פה בארץ, ואני מודה את האמת. העדפתי לשלם עוד כמה עשרות אגורות על שקית כדי שספק בארץ ירוויח ואני חושב שזה שה... צריך משהו, אתה יודע, גם כלפיי וגם אני כלפי אחרים להעדיף לקנות בארץ ואני... ומעסקים בארץ כי נכון שיש את האינטרנט ונכון שקל להזמין היום מחול ונכון שהכל מגיע, ההפרש במחיר הוא כבר יוצא לגמרי שולי אני לא מזלזל באמת, בטח בימים כאלה ובכלל ב-20 או 50 שקלים, אבל אם אני אוכל שעסק מקומי, ישראלי, ישרוד וישאר באוויר לטובת שאני צריך לשלם את העוד 20-50 שקלים, אני אעשה את זה, כי אני חושב שעוד פעם, אם אתה מדבר על היום האחרי, של אחרי, הסיכוי להתאוששות הכלכלית, היא תבוא רק מאנחנו ומבפנים. כי אנחנו נעודד אחד את השני ונקנה אחד מהשני, וזה לא רק אני, כי לא רק ממני, אלא יש עוד חנויות קריצה בארץ, או ספקים אחרים, אלא לקנות מהם כדי שהם יצליחו לחזור אה,
3: לתפקד. זאת ערבות הדדית, לחלוטין. <אז>
2: <אז> אני חושבת שצרכנות חכמה וצרכנות הוגנת גם אומרת, במקום לחסוך 50 שקל על קנייה גדולה שעושים מאיזה אתר בסין, תקנו חולצה אחת במקום שתי חולצות כאן בארץ, במילא יש לכולנו מספיק, אף אחד לא רץ עירום.
0: לגמרי לגמרי.
2: אז בואו נגיד יותר מזה, דורון, אם פעם חשבתי שאנשים שעומדים בחנויות הם מוכרנים חסרי ידע, אני יודעת שדורון הוא גם מאמן ריצה מוסמך, וגם למד קורס ייעודי לאיך להכין מדרסים, רק בשביל ללמוד מה רצים באמת צריכים. ואנחנו מכירים אנשים שמגיעים לחנויות רק בשביל למדוד ולהשתמש בידע ובפלטפורמה, ואז הולכים לרכוש באינטרנט. יש בזה איזשהו טעם לפגם, ואפילו יותר מזה.
0: אני מסכים לחלוטין, אני עוד פעם, פעם עוד אנשים היו ככה מתחבאים בין ה... מתחת לספסל, אבל היום אנשים מגיעים, עושים התאמה, מודדים. ומצלמים את הקופסה ומצלמים את הנעל, ואני שומע גם מה שנקרא בשידור חי. אצל דורון, הנעל הזאת עולה 550, תבדוק באינטרנט כמה היא עולה. שאלת אותי על שינוי בקהילה, זה משהו שהוא השתנה לאורך השנים. היה לי גם מקרה עם לקוח שהגיע לחנות, מדד משהו, נסע הביתה, והוא מתקשר אליי, תקשיב, אתה זוכר, הייתי איתך לפני חצי שעה מדדתי את הסקוני, אני לא זוכר זה מידה 10 או 10 וחצי, אתה יכול להגיד לי מה מדדתי? כי אתם מבינים שבן אדם יושב בבית ומחפש באינטרנט לקנות את הנעל. זה בסדר לקנות באינטרנט, אבל אני אומר, הם מגיעים כבר לחנות, ואני רואה לפעמים בתגובות של זה, לך תמדוד אפלטרון, או לך תמדוד במרטוניה, או בפרוראנר, לא משנה איפה, באחת החנויות, תמדוד, תראה את המידה ותזמין באינטרנט. אז זה משהו שהיא תופעה, סליחה על הביטויים, מכוערת לחלוטין.
2: אל תעשו את זה. טוב, שתי שאלות אחרונות הכרחיות. אחת, לא כתבתי איפה הכנאפה הכי טובה בארץ?
0: או-אה, שאלה <laughs> נהדרת. אני, אני מכור כנאפה ויש לי, ילדי, לי ילד, ילד בן 12 שהוא גם מכור כנאפה, ולדעתי, א', יש פה בזרזיר כנאפי של גנדאוי, שהיא כנאפה נהדרת, אבל יש כנאפה בנצרת, שנקראת ממתקי ידידות, שהיא גם מומלצת בחום
2: אנחנו בקרוב הולכים להוציא סיורי ריצת כנאפה, אז... בשמחה אני מצטרף. <laughs> אני יודעת. ושאלה מאוד חשובה שקובי אורן ביקש שנשאל, איך אנחנו כקהילת רצים, לא משנה כמה רץ כל אחד במקומו בקהילה הזאת, יכול לעזור בימים האלה?
0: בימים האלה, אם אתם צריכים משהו, אז פשוט תפנו אליי, והטלפון שלי, האישי, כמו שאת יודעת, הוא מפורסם, ובאמת... ואני יושב שעות ומדבר שעות עם אנשים כדי לנסות לעזור ולכוון. בימים אלה אם אתם צריכים משהו אתם פשוט מוזמנים לפנות ולקבל אזרח ואני עושה משלוחים לכל מקום בארץ וכשאחרי זה אני אומר עוד פעם לפני שרצים לקנות באינטרנט או לפעמים זה, זה לבוא לחנויות עצמם ולעודד את החנויות עצמם בקנייה של המוצרים ולא לרוץ לקנות ניסין או... ממשהו אחר שהוא זול ב-20 שקלים.
2: אנחנו מצטרפים לזה, נכון גדי?
3: לגמרי, לגמרי. טוב, אני יודע שבימים האלה נהוג לחשוב שאולי יש יותר מדי זמן פנוי, אבל לפי התמונות שאתה מעלה ברשת של הריזות אז אתה די עסוק, אז קודם כל תודה שהקדש לנו קצת מהזמן שלך. בשמחה רבה. ואני חושב שלמדנו פה הרבה דברים, גם עליך. וגם על מה זה ערבות הדדית בזמני קורונה וגם לא בזמני קורונה ואני מקווה שאנחנו נדבר עוד פעם בימים שהם קצת יותר שפויים.
0: בשמחה, אני תמיד זמין ובאמת בכיף רב.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
1: שלום רב, ערי החדשות באולפן צביקה שושני. עם התארכות הסגר גוברת התופעה של רצים שעושים מרתונים סביב החנייה, במרפסות ובסלון. כתבנו חיליק שושני שמע את אחד הרצים שסיים ריצה שכזו. החלטתי להיות מקורי ולרוץ במאה המטר שיש לי ליד הבית. אתה מבין מה אני אומר? כל השכנים יצאו למפסות, צעקו לי צעקות עידוד כמו יניב, יבחו, כי מאוטרה לא עושה את זה. וואלה, עכשיו אחרי שסיימתי את זה, אני חושב על אולטרה פה בחניון. מה לא עושים כדי לברוח לכמה שעות מאשתי והילדים בבית? ועדיין בענייני קורונה, תופעת האימונים דרך אפליקציית הזום צוברת תאוצה. בין התרגילים המובילים, סקוואטים, לנג'ים, ופתיחה וסגירה של דלת המקרר. בימים אלה, שאנחנו יושבים שעות מול המחשב, ישנם רבים שסובלים מהתעללות ברשת. מדי יום נשלחות מיליוני הודעות בין חברים שמאתגרים זה את זה. אתגר הדלגית, אתגר תמונות הילדות, אתגר העוגות, ועוד. עמותת "באימא שלכם חלאס עם האתגרים האלה" קוראת לכם לשים סוף לתופעה המכוערת ולאתגר את עצמכם בכל דבר שלא מאתגר אחרים. שמים סוף לאתגרים ברשת. עשיתם מרתון בסלון? מי לא? עשיתם מרתון סביב החניון? נו באמת, כולם כבר עשו את זה בסגר הזה. האחים שושני הפקות גאים להציג. מרתון השירותים הראשון, רוצו בשירותים, שטפו ברשת, ואולי תזכו בפרס הגדול והיוקרתי. חבילת נייר טואלט תלת שכבתי. איציק, תצא! אני צריכה דחוף! מרתון השירותים הראשון, בחסות נייר הטואלט שושני. שומרים לכם על התחת כבר 30 שנה.
2: אלה היו פרסומות שפחות. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. זהו, ושיעבור עלינו בטוב, ותהיו טובים. זה
3: הכי חשוב. נתראה בתוכנית
2: מספר?
1: שש. תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. להתראות. ביי ביי.